1: Muchas voces. Un solo mensaje. solo mensaje. Despertar. Voces. Voces, 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 un solo mensaje, un solo mensaje, despertar
2: Hola, qué tal, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de eh, Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto estar con ustedes y platicar de las cinco leyes biológicas eh, descubiertas por el eminente científico doctor Rick Gerhammer, en el cual tuvimos el enorme, eh, la enorme fortuna de haber sido su alumno y de estar con él en una estancia en Málaga, España, en el 2002 y tuvimos eh, la gran sorpresa de que pues tuviéramos la fortuna de, de, de estar con él y de que nos compartiera sus conocimientos. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar de la epilepsia y las cinco leyes biológicas o bajo la ciencia curativa eh, germánica. La ciencia curativa germánica habla de cinco leyes todo proceso de enfermedad se rige bajo estas cinco leyes, por más de 40.000 pacientes que él eh, pudo eh, eh, validar sus cinco leyes, en ningún, en ningún caso se comportó de diferente manera. Él había estudiado física, teología y medicina. Al ser al estudiar físico y terminar la carrera de física se da cuenta el, el, el enorme peso que representa el llamarle algo ley, como la ley de gravedad, que a través de eh, cientos de años hemos comprobado que se cumplen en el 100% de las veces que se quiere validar. Esto es que la ley de gravedad dice que si un objeto es suspendido en el aire, este se va a caer tantas veces como se haga el experimento. De esta manera, las cinco leyes son 100% científicas validadas ya en universidades y que se cumplen en el 100% de los casos que se desee validar de manera que la primera ley biológica de la, de la ciencia curativa germánica dice así toda enfermedad se inicia después de un evento altamente traumático sorpresivo y no compartido tiene que tener estas tres premisas para que este evento conflictivo sea denominado DHS. Síndrome dirhamer en honor a la muerte de su hijo dir y por el que él comenzó con cáncer de testículo al morir su hijo, y la esposa siendo oncóloga con cáncer de mama. De esta manera, la primera ley, llamada ley férrea del cáncer, tiene que tener estas tres características, sorpresivo dramático y guardado en aislamiento este evento impactante a pesar de que es recibido a través de, de del estado mental emocional de la persona es hay una parte biológica que es la que dispara o inicia lo que hoy en la, en la medicina convencional hemos llamado enfermedad sin embargo, para él es un programa especial, sensato, inteligente, que tiene la madre naturaleza con un fin determinado. Y la segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. ¿Qué significa esto? Que el ser humano está en un equilibrio permanente y que este equilibrio se rompe cuando aparece el DHS y esta interrupción que por la mañana está en simpaticotonía 12 horas y por la noche está en vagotonía queda en una simpaticotonía permanente o predominantemente simpaticotónico después del DHS del choque biológico este choque impacta a la psique, el cerebro y el órgano y en estos tres áreas va a discurrir, a, a, a correr este programa de dos fases. De manera que una fase simpaticotónica hasta que se llegue a la solución del conflicto, que se llama conflictólisis. Después pasa a una fase vagotónica alargada, el tiempo que duró la simpaticotonía es el tiempo que va a durar la vagotonía, dividida en dos, una fase vagotónica A, una crisis epileptoide crisis curativa y una fase vagotónica B la primera es una fase inflamatoria la fase posterior a la solución del conflicto A o fase vagotonía A fase caliente, es una fase inflamatoria, es una fase exudativa, es una fase donde hay infecciones donde hay dolor, donde hay molestias y que muchas veces el porcentaje muy alto, ahí encontramos los procesos de enfermedad Después aparece un pico de simpaticotonía que en realidad es una crisis curativa, una fase de diuresis, para llegar de nuevo a la fase vagotónica B, donde empieza la cicatrización, la restauración, la reparación de los tejidos para regresar a la normalidad. La tercera habla de la correlación entre el evento impactante conflictivo, entre la zona del cerebro en el que está ligado, a través de la evolución de los miles de años eh, de la especie, después el área del cerebro a qué órgano está, eh, rige y, y este órgano a qué tejido embriológico pertenece o cómo está conformado embriológicamente y cómo se comporta tanto en la fase de conflicto activo, fase fría o de simpaticotonía y cómo se comporta este tejido en la fase vagotónica, fase de curación o fase caliente. La cuarta ley habla que los microorganismos no son responsables de la enfermedad que los microorganismos, hongos, micobacterias, bacterias y virus, estos últimos, considera que muchos de los virus, es muy posible que no existan. Pero que a pesar de que existiesen los virus, las bacterias, que sí existen los micobacterias, los hongos, estos, en la cuarta ley, demuestran científicamente que no son responsables de la enfermedad y que van a estar siempre, sin lugar a dudas, expresándose en la fase vagotónica o en la fase inflamatoria, y que es ahí donde van a actuar como barrenderos, como obreros, como destructores, como constructores, como demoledores, como eh, simbiontes que actúan al unísono que en el organismo para ayudar a pasar el proceso vagotónico o de degradación y restauración, para regresar a la normalidad, y la, qui la quinta ley habla del para sentido decir, biológico, de la necesidad biológica, de que todo es un programa especial, de que todo es un programa inteligente, que la madre naturaleza a través de miles de millones de años ha dejado en el cerebro como un computador, con un software capaz de hacer, tener acciones para mantener la supervivencia o la vida tanto como sea posible para la evolución de la especie. De esta manera podemos entender un sinfín de patologías. Y el día de hoy eh, quería compartir con ustedes el concepto de, eh, de parálisis facial. La parálisis facial eh, le denominamos periférica, también idiopática porque no conoce el origen, la medicina convencional, o también le llama parálisis de ver. Y está caracterizada por la incapacidad de mover la musculatura de un lado de la cara se considera también una neuropatía periférica desmiel, des, desminealizante desmielinizante idiopática es decir, que no se, no se sabe el origen de esa parálisis ocurre curiosamente de manera súbita y muchas veces, la mayoría de las veces, hay recuperación casi siempre total, aunque sin tratamiento adecuado, o bien puede ser muy lento, o bien no recuperarse del todo dejando secuelas, o puede tener recaídas dejando paralizada la mitad de la cara. Es considerada, ya lo decía yo, como una neuropatía cuando se presenta también y se asocia a, a, a nervios craneales. Hasta el día de hoy en la medicina convencional se desconocen las causas, se piensa, se piensa que en el desarrollo interviene una respuesta de tipo autoinmune o una infección de tipo viral. Estas dos uh, teorías son solo teorías. Eh, el virus efectivamente trabaja en el ectodermo, pero siempre va a trabajar para ayudar a restaurar o reparar los tejidos y la respuesta inmune del doctor Hammer pone en tela de juicio la existencia de un sistema llamado inmune, defensivo, y máxime, un sistema que se ha vuelto loco, desquiciado, y se ha vuelto contra nosotros, y ahora nos está atacando, nos está agrediendo, y está enfermando. Eso, verdaderamente, para los descubrimientos científicos de las cinco leyes, es imposible. Eh, en el 90% de las lesiones del nervio facial... Eh, se presenta un proceso motor que paraliza las estructuras de, de, de movimiento en, el, en la mayoría de los casos y hay muchos, bueno hay algunos sinónimos que se le han dado a la parálisis facial como también parálisis periférica parálisis idiopática o parálisis de vela no hay predominio en niños es de menor frecuencia, es de mayor frecuencia en los adultos eh, tiene que ver con eh, situaciones que vive biológicamente más el adulto se supone que en edades infantiles eh, desde la medicina convencional se le han atribuido temas de tipo congénito hay compromiso en oído u otógeno, es decir, puede haber otitis media, mastoiditis, o inflamación del de mastoides, puede haber eh, supuración, secreción, una inflamación llamada laberintitis, una otitis externa necrosante, puede haber también efectos traumáticos involucrados desde la medicina convencional, en, en golpes o estructuras o fracturas a nivel de cráneo de, de, de heridas penetrantes como arma de fuego ahí puede ser traumático que son, esta sí es una de las causas que las cinco leyes del doctor Hammer y la nueva medicina no cuestionan y consideran que es posible las enfermedades por traumatismos también es considerado a esta patología agregados de tipo viral, como poliomielitis, encefalitis, parotiditis, mononucleosis, sarampión, herpes. Vuelvo a repetir, esta es una teoría más de la medicina convencional y que no eh, es aceptada o tomada en cuenta bajo las cinco leyes de la ciencia curativa germánica. También hay aparentemente agregados como fiebres, eh, o enfermedad de Lyme, o enfermedad de Hereford, que están agregados aparentemente con este tipo de parálisis facial. Sin embargo, estos son, vuelvo a repetir, teorías completamente puestas. Hay otras patologías en las cuales la medicina, o otros caminos en los cuales la medicina ha buscado, como el tema, el tema congénito, como le, los neuromas faciales o... Tumoraciones, uh, síndrome de Gillian barré miastenia gravis, esclerosis múltiple, hemiplegia, eh, aplicación de anestésicos en la zona del nervio facial, parálisis eh, de Bell o de Melkerson-Rosenthal y trastornos vasomotores. Todos estos están de alguna manera relacionados a esta patología. La única que la nueva, la ciencia curativa germánica pudiera decir que están dentro del mismo grupo, son las esclerosis múltiples o las enfermedades de tipo paralizante. Hay uh, considerado como varios tipos de lesión del nervio facial, como neuropraxia, es decir, pérdida temporal de la conducción nerviosa causada por un bloqueo del nervio sin daño estructural, la cual es reversible, la axonotmesis, que es una lesión mayor de mayor grado, caracterizada por daño irreversible del axón, por una presión intensa con bloqueo para su nutrición, hay pérdida de la vaina y eh, de mielina y degeneración de distal del sitio de lesión. Y la neuromesis, que es una lesión del endeuro, de endeuro causado por una presión tan intensa que incluso el nervio eh, seleccionado, eh, daña todo el tronco nervioso su etiopatogenia de la parálisis dentro de la medicina eh, convencional no se sabe las causas eh, consideran agregados como procesos inflamatorios infecciosos de oído fracturas neoplasias un sinfín de posibilidades en las cuales nada está claro eh, y la sintomatología pues es muy clara. Puede ser eh, lesiones como incapacidad para producir la frente, párpado caído, incapacidad para cerrar el ojo, pérdida simétrica del tono de los músculos faciales, incapacidad para inflar o, uh, o silbar eh, o insuflar las mejillas, eh, eh, a la hora de silbar no se puede silbar por la falta del tono muscular, comisura de la boca caído o boca caída, incapacidad para sonreír o para fruncir, la cara es flácida, la sonrisa es asimétrica. Básicamente son síntomas eh, clínicos de la parálisis facial. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes. No se vaya, está bueno el tema. Estamos hablando de parálisis facial. Regresamos aquí en un radio, transmitiendo pura energía, conciencia curativa biológica y las cinco leyes. No regresamos, no se vaya.
0: ¿Quieres hablar con el
1: doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos.
0: ¿Quieres a hablar? A las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia de en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días, repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos.
1: pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud Formación hepática, biomédica
2: estamos ustedes estamos? aquí transmitiendo desde nuestras instalaciones en la ciudad de Puebla, eh, donde estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Churavista Puebla de Los Ángeles transmitiendo inalámbrico desde una oficina para un radio eh, donde están las cabinas de transmisión aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, hablando de la parálisis facial. Recuerda que estamos dando consultas aquí en Puebla, pero que ahorita por la contingencia estamos dando consultas vía online. Póngase en contacto con nosotros eh, al teléfono 240-7482 para hacer una consulta eh, de en la que usted pueda agendar aquí en Puebla. Estamos haciendo las consultas espaciadas y también mándenos un WhatsApp por si quiere consultas vía online al 2215-322383 uh -huh. o bien al 2221-400645. Uh -huh. Anote usted por si quiere consultas, que le compartamos la melodía del doctor Hammer, mi amada estudiante, o bien para que usted se ponga en contacto con nosotros y esté en una en una lista para enviarle información en breve de los cursos que se van a dar online o cuando se abra ya eh, la posibilidad en forma presencial. De manera que usted nos puede llamar al 2221-40-0645 si es fuera de la República Mexicana, más 521 Y al otro teléfono que tenemos de conciencia curativa biológica, 22 15 32 2383 bien, estamos hablando de la parálisis facial y retomamos brevemente, hablábamos de las cinco leyes en el primer intermedio y hablábamos de la patología como tal de la parálisis facial y vamos a repetir los síntomas para que usted los ubique de una parálisis facial va a haber una incapacidad para fruncir la frente puede tener la persona párpado caído o incapacidad para cerrar el ojo resultante en una irritación el ojo se pone rojo o hay un lagrimeo involuntario pérdida asimétrica del tono de los músculos faciales con incapacidad para inflar las mejillas con incapacidad para silbar para sacar el silbido que antes lo podría hacer boca caída o comisura facial caída incapacidad para sonreír este o fruncir la boca. La cara va a estar uh, pálida, uh, asimétrica. Y eh, vamos a tener una situación en la que esta simetría va a quedar muy clara de cómo se presenta porque va a haber una imposibilidad de movimientos voluntarios, sí, sí, sí. musculares voluntarios del lado afectado, va a haber desviación de la comisura labial del lado contrario a la lesión, y si la lesión está por debajo del agujero estilo mastoideo, solo existirán alteraciones motoras con base a la inervación muscular. Okay. Estamos a, hablando de la parálisis facial, ...desde las cinco leyes de la nueva medicina del doctor Hammer... ...cuando la lesión se encuentra por arriba de la cuerda del tímpano... ...hay eugeusia... ...ageusia, perdón... ...o perder la sensibilidad... ...hipoestesia térmica de los derechos anteriores de la lengua... ...del lado paralizado... ...va a tener dificultad al tragar... ...la lengua va a estar... ...dificultad para moverla o meterla... ...va a disminuir el reflejo salival... ...el pronóstico es no, no es adecuado puede estar ya sea con lágrima involuntario o con cialorrea, eh, salivando, no va a poder contener, presión por arriba del nervio del músculo de estribo va a haber hiperacusia, agiacusia, presión por arriba del ganglio geniculado va a haber disminución de la secreción lagrimal del lado paralizado. Y pues los diagnósticos básicamente se hacen a la inspección del, del, de la evidencia clínica de la parálisis facial, con todos los síntomas que ya dimos, pueden hacerse estudios eh, de, de, de tipo muscular, electromiografías, para demostrar el bloqueo de la conducción nerviosa. Se pueden hacer eh, algunos otros estudios de tipo cuantificación viral, pero en realidad el cuadro clínico es suficiente para para ver a la exploración física, cómo a la observación se pueden dar estos síntomas clínicos de la parálisis facial. El tratamiento desde la medicina convencional ha sido dar esteroides, prednisona, por ejemplo, dar tratamientos de tipo antiviral, como aciclovir. Eh, desde la medicina convencional eh, no coincidimos con este protocolo. Serán lubricantes oculares oftálmicos para la lesión por el ojo eh, se ha propuesto tratamientos quirúrgicos eh, básicamente lo más que ha desarrollado la medicina y ha sido muy avanzado ha sido la fisioterapia la rehabilitación a través de, eh, de fisioterapia y va a haber siempre secuelas es posible que haya muchas secuelas si no se hace el tratamiento adecuado. Los pronósticos de recuperación son, son a largo plazo, básicamente. Sin embargo, dentro de la medicina, eh, vamos a decirlo, las cinco leyes biológicas y las terapéuticas que pudieran estar en acorde o en armonía o en sincronía con eh, las cinco leyes, tiene una verdadera respuesta de suma importancia. ¿Cuál va a ser el conflicto biológico relacionado con eh, la parálisis facial? El conflicto biológico va a estar relacionado con un conflicto biológico de quedar en ridículo, de que una persona sea puesta en evidencia o ridiculizada. Un conflicto, le decía, decía el doctor Hammer, de perder la cara, de pérdida de la dignidad, de ser objeto de burla. Esta parálisis facial o este tipo de conflicto más bien, a menudo puede ser dado por recibir una bofetada en la cara, eh, a menudo una primera vez en la vida en forma real y luego ya sea en forma figurada, en forma simbólica, ante un insulto sentir que uno pierde la cara, a haber sido tomado como un tonto. Eh, este primer DHS que pone al cerebro en un programa de alerta máxima involucra situaciones en las que el individuo es realmente abofetado en público, humillado, como un niño, un adolescente, la mayoría de las veces en la escuela. Tales situaciones a menudo han sido acompañadas de un gran sentimiento de impotencia y miedo involucrando principalmente los músculos faciales que recibieron la bofetada en la cara. Vamos a ver que en la fase activa de conflicto se va a presentar una parálisis repentina y aguda de los músculos de la cara, generalmente unilateral, solo un lado de la cara, más frecuente del lado izquierdo, en casos extremos una apertura más amplia entre los párpados, el ojo no se puede cerrar, lo cual causa una irritación y posiblemente haya un círculo vicioso, una recaída en la cual el paciente se siente juzgado eh, por la forma en que la gente lo mira por su apariencia eh, asimétrica y eso puede ser un puente, un riel que esté generando recaídas de conflictos en la parálisis facial. De manera que la parálisis facial tiene esta sintomatología en cuanto a la imposibilidad de subir las cejas, cerrar los ojos, mover la mejilla, sonreír, mover los labios. Y hay un pensamiento muy bonito de Hipócrates que decía, ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos en la naturaleza. De manera que eh, esta parálisis de los músculos faciales, este síntoma frecuente de caída de la comisura, de la boca, en el lado afectado, eh, van a ser parte de dificultad para una expresión, o cerrar o, o un ojo, sonreír, o so, soplar, o silbar, va a verse imposibilitado, puede haber lagrimeo involuntario, saliva, salida de saliva involuntaria, dolor mandibular o re retroarricular, pero ¿qué sentido biológico tiene esto? Mientras aparece la cara, se adopta una cara de póker, o una cara rígida, sin expresión, en forma de careta. Ya no se deja ver nada, así todavía uno puede ganar el juego. Recordemos que el sentido biológico de cada programa especial, sensato e inteligente que tiene la madre naturaleza va a permitir una jugada más para la supervivencia de la especie. De esta manera nuestro rostro siempre va a ser la expresión del alma. La expresión facial transmite muchas emociones y es una manera de poder relacionarnos más allá de las palabras engloba un sistema de comunicación integral profundo de nuestro ser. Cuando alguien tiene una parálisis facial, decimos que ha perdido la cara, que ha perdido la dignidad, que le han visto la cara. Sin lugar a dudas, con la acupuntura, es una terapéutica que ha demostrado tener una respuesta bastante, bastante rápida, bastante inmediata, en la que se pueden utilizar puntos de acupuntura que puedan resolver en una situación bastante rápida la situación de la parálisis. Dentro de la medicina tradicional china está la acupuntura humana, que se utiliza de forma adecuada. Hay una variante de la acupuntura con electroestimulación, que también es una terapéutica excelente que puede utilizar eh, el médico médico, que está viendo al paciente de parálisis facial. También se puede utilizar una técnica que se llama moxibustión, que se aplica calor en forma con un puro de artemisa en puntos de acupuntura. También hay una técnica muy bonita que aprendí, que es una técnica japonesa que se llama mogusa, eh, que es un, una técnica de, en los puntos de acupuntura, hacer puntos, uh, pequeños conos de artemisa, los cuales se prende con un incienso y genera pequeñas ligeras quemaduras, sin llegar a ser quemaduras, o pequeñas irradiaciones de calor intenso en el punto de acupuntura. Y no podemos dejar de fuera uno de los sistemas médicos hoy por hoy más sobresalientes, junto con la acupuntura, que es la homeopatía. La homeopatía tiene medicamentos de mucho poder, hay que individualizar cada caso, hay que ir a la, a, a la eh, valoración de la historia clínica de, eh, de esa tribuna libre que el paciente exprese sus sentimientos, sus emociones, sus conductas mentales, su conflicto, qué sintió en el conflicto, cómo es su estatus de personalidad, cómo se comporta ante una situación inesperada, y toda esa situación va a ser resumida en una imagen medicamentosa llamada similibus, y dándole el medicamento adecuado, unitario para él, va a ser muy importante eh, recuperar la función de la parálisis. Sin lugar a dudas, dentro de las cinco leyes biológicas, necesitamos que el paciente sepa el conflicto, que, conflicto, que ubique el conflicto, qué conflicto biológico eh, referente a sentir una bofetada, a sentir un insulto, haber sido tomado como, como un tonto, haber sido humillado en público, haber sido dándole una bofetada eh, en su parte de la dignidad, haya sido el que le haya causado esta parálisis. Y este paciente tiene que, una, ubicar cuál es el conflicto, dos, ayudarlo a que lo saque, evitar recaídas para entrar a la fase de vagotonía. La fase posterior a la, a la, a la conflictolisis vamos a tener que va a haber un ligero empeoramiento de la parálisis facial debido a que eh, todas las funciones del organismo van a estar regidas por el cerebro. Y no solo va a haber un edema de la cara, también va a haber un edema en la fase vagotónica del cerebro. Y por este edema cerebral, eh, donde está ubicado el foco de Hammer, va a haber una pequeña agravación visible, en la parálisis facial, en la fase vagotónica A. En la crisis curativa o la crisis epiléptica, vamos a tener contracciones faciales. Es decir, vamos a tener tics, movimientos involuntarios motores faciales, y en la fase posterior a la solución del conflicto, la motricidad de los músculos regresa progresivamente a la normalidad. Muy a menudo desaparece por completo, después de unos días o semanas, o meses, y si entra en círculo vicioso, puede salir adelante. Básicamente, este es el camino que corre la, la, la parálisis. Veamos brevemente, el conflicto es un conflicto motor de quedar en ridículo, un conflicto en el que nos han puesto en evidencia o nos han ridiculizado. Eh, los, los tejidos que están involucrados son los músculos estriados de la cara van a estar regidos por el ectodermo, eh, control motor y el mesodermo nutrición. El conflicto biológico activo en la fase activa de conflicto va a tener parálisis facial de los músculos faciales, eh, caída de la comisura de la boca, frecuentes eh, alteraciones de la, de, 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 del ojo, va a haber imposibilidad de cerrar el ojo con irritación, va a haber cambios en las estructuras de, de la cara. Mediante la parálisis facial, recordemos que el sentido biológico es tener una cara rígida de póker, una cara en la que no ha pasado nada, en la que se ha quedado paralizada para no darle a, a la oportunidad a la otra persona que está haciendo la agresión. Eh, que sintamos debilidad ante una situación y este síntoma frecuente de la caída nos va a dar esta situación de cara rígida, de póker, eh, ya que no deja ver nada. Así podemos ganar el juego ante esta situación inesperada. Y en la fase de vagotonía vamos a tener la, una nueva inervación. A veces la parálisis eh, al inicio muestra un retroceso porque está en la fase de curación y hay un edema del cerebro y después de la crisis que son contracciones, calambres, movimientos involuntarios, vamos a tener la restauración total de la parálisis. A veces hay recaídas de conflicto, es importante tomar la lateralidad para saber qué área y qué conflicto fue en relación a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro padre, a nuestros familiares. Es importante el, el tema de... Eh, de la lateralidad. Eh, de manera que es aquí donde vamos a ver una respuesta importante en cuanto a las terapéuticas. Es viable también una terapéutica como las llamadas flores de Bach para mejorar el estado, el estado de ánimo, las emociones que están en comunicación. Sin embargo, recordemos que es un programa biológico y que no es por curar las emociones la que va a dar respuesta. A, eh, a que enfermemos. Sin embargo, mejorando las emociones, sí podemos mejorar o accesar al cerebro, Si sí mejorando los estados anímicos, sí podemos llegar a modificar el software o el programa que está corriendo. De manera que es importante que el paciente sepa con mucha precisión qué conflicto biológico, qué momento impactante, cuál fue la fracción de segundo que golpeó su alma y que se sintió ridiculizado, que se sintió menospreciado, que se sintió que le estaban viendo la cara. A veces puede ser tan solo un comentario de, de la mamá, de la tía, de la suegra, de la esposa, que nos hacen sentir que perdemos la dignidad. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles vía online, Pónganse en contacto con nosotros. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla y eh, en la 7 Sur 2506 en la colonia Churavista y también para que usted nos agende alguna consulta online 2221 45 o bien conciencia curativa biológica 22 15 32 23 83 este, síganos eh, por todas nuestras redes sociales estamos dando consultas y bien, repasando entonces las cinco leyes en esta parálisis facial, eh, la primera ley es, dice que eh, tiene que haber un conflicto biológico inesperado eh, tomado por sorpresa y que no compartimos. El conflicto biológico de la parálisis facial es haber recibido una bofetada en la cara, eh, perder el sentimiento de perder la dignidad, haber sido insultado, haber sido tomado como un tonto, sentir una, una humillación. Este es un tema en el que el paciente se siente menospreciado, pero ha perdido la dignidad. Recuerde que hay una segunda ley que expresa que en la primera fase de conflicto activo hay parálisis y en la segunda fase hay ligero empeoramiento, pero después se va restaurando poco a poco la motricidad, la conexión de los músculos, y en la crisis curativa va a haber movimientos involuntarios la tercera ley habla de la conexión que este DHS está en la corteza del cerebro que rige a la, a la fase motora de, eh, de los músculos y que en la fase activa de conflicto va a haber una pérdida de la función como lo vimos en ectodermo y que en la fase de curación va a haber restauración de ectodermo, la cuarta ley hablamos de los virus que no son responsables de la enfermedad que están ahí como constructores, como reparadores, como nuevos conectores y que a pesar de que existiesen, porque ponemos en tela de juicio la existencia de todos los virus, eh, estos serían para mejorar la fase de vagotonía y no tendríamos que darle ni grandes dosis de retrovirales ni grandes cantidades de cortisona. Y en la quinta ley ya platicamos con ustedes que el sentido biológico de por qué la persona eh, ha, ha tenido una parálisis que es un tema de ha adoptado una cara, cara de póker ya no se deja ver esa debilidad y así puede ganar el juego ante esa eh, cara de, de, rígida y estructurada de manera que estas son las cinco leyes hablando de la parálisis facial y eh, pues nos vamos a despedir con mucho tiempo de anticipación, de manera que le evitamos a cabina que vuelva a poner los videos de salida que pasaron en intermedio, para que podamos cerrar el programa. Recuerde que nos, nos, nos sigue cada semana en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en eh, todas las redes sociales, en Conciencia Curativa Biológica, agenda tu cita para consultas vía online, 2215 32 veintitrés y para que te compartamos la melodía del Dr. Hammer, o bien para que estés atento a nuestras transmisiones, a nuestros cursos, a nuestros eh, congresos o cursos o invitaciones, tanto en el interior de la República como eh, fuera del país. Te mando un abrazo, esperando que este video haya sido para ti de suma importancia. Si algún día tuviste un familiar, tuvo o supiste de un vecino que tuvo para deshacer, coméntale que has visto el día de hoy en este video, ¿qué puede él sintonizar, coincidir? Recuerde que son leyes biológicas, son leyes inquebrantables, son leyes que son reproducibles en el 100% de los casos clínicos y que no falla. Pregúntele y se va a llevar una sorpresa enorme, o si usted recuerda, va a ser memoria de cuál es el conflicto que usted vivió. Le mando un abrazo, sea feliz, siga con los protocolos establecidos, pero le pido un favor, no tenga miedo, el miedo le abre la puerta a la enfermedad, el miedo, el, el conflicto biológico que genera la neumonía es el miedo a ser enfermado, a ser invadido, a que amenace mi territorio, a que se enfermen mis hijos, a que sea amenazada mi familia, y esto es lo que genera en la fase de vagotonía una neumonía. Por eso no tenga miedo, esté tranquilo, siga su vida lo más posible uh, equilibrada posible lo más apegado a las normas y le deseo que sea usted una persona muy feliz muy alegre y que siga adelante que espere con paciencia esto va a acabar y va a seguir la vida normal trate de no angustiarse por la economía porque la economía tiene que ver con un programa biológico de no tener que comer y quien paga el pato en este programa biológico es el hígado entonces estése tranquilo Siempre va a haber, bajo la mano de la divinidad, un platillo que comer. Le mando un abrazo, nos vemos hasta la próxima, aquí en Conciencia Curativa Germánica, haciendo feliz los corazones, aprendiendo las cinco leyes biológicas, en Om Radio, transmitiendo pura energía. Hasta la próxima.
0: Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue, se logró reducir la incidencia de en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum Album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días, repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone Alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el Arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos.
1: amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506 Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.